0: Bienvenido a un episodio más de un podcast sin nombre, último episodio del año de la temporada. Con ustedes, Talín Hermosén, Juan Montilla, Dyer Gómez, el Rubio, señores, eso no se quiere quitar la ese tinte. Pero Melvin de la Cruz y un servidor, Brian Balayac, que estamos con ustedes esta noche. Arriba, para Lice,
1: a, arriba el 6 Gracias, no, no, no. estamos en el
0: sótano, pero yes. bien.
1: Arriba. Bienvenido al eh, último episodio
2: mismos, claro. de la temporada. Nosotros, vamos no, con, con, con un aplauso a nosotros mismos por terminar este.
1: Ey, fue. Pues, sí. Yo voy a hacer una cosa: el episodio de hoy, mi gente, va a ser un resumen de lo que hemos hablado. Como ya dijo Brian, nos vamos a ir, pero no para siempre. Pues volvemos a eso a mediados, finales de enero. Y hoy queremos un resumen de los temas que dimos y primero, darle las gracias a todos que se sentaron a escucharlo, a, a, a este grupito de vago, a los que a, no,
0: a, a lo que nos criticaron también eh, no, nada, se, eso, se le agradece
1: la nos han
3: aportado mucho. Sí. y según
1: Spotify llegamos a 12 países. Ninguno aquí de nosotros pensamos que hemos llegar ni a Puerto Rico. Claro. Ya, Rico, Alejo,
0: manito, yo pensé que no va a pasar claro. de capotillo,
1: eh, con un promedio, con un promedio de una audiencia entre 25 a 30 y algo. Así que de verdad, muchas gracias Como, por No, tanta gente. Sí. Ya pues episodios. no tienen la casa esa gente. <risa> le queremos dar las gracias. Eh, esperamos que en la segunda temporada nos sigan brindando el apoyo, que sigan compartiendo de mi parte. Yo, nosotros siempre debatimos que te vamos a hablar. Yo, de mi parte, en las comunidades que yo esté agregado, tomaré los temas de ahí. Los voy a, a sugerir para que sean tratados aquí de mi parte.
3: Adelante.
1: Y quiero traer, a, eh, vamos a seguir con los invitados, queremos traerme invitados, yo por lo menos quiero traer a dos importados. me voy a traer a decir los nombres de ahora, para cuando me escuche lo sepa, a Ángel, lo quiero aquí, a Ángel García, y quiero ver a él, de Dominicó, también lo quiero en el programa. Yo me voy a encargar de coordinar esos horarios, porque hay como cinco o seis horas de diferencia.
3: Sí, no queremos sí. mucha gente más, pero a ellos son los que lo queremos ahora mismo,
1: lo
3: estamos, hablando de con él. Vamos a decir, Nos estamos comprometiendo públicamente que traigo,
0: tienen que y, y Lo maestro, estamos y a, involucrando
1: Y al maestro Coplin A, a él también lo va a involucrar Y además personas eh, De verdad que sí, muchas gracias Sigan comentando, compartiendo <coughs> y sugeriendo los temas Como me han, me han escrito a mí De verdad que sí
0: Nada señores, lo de hoy es heavy Señores, lo de hoy es heavy Vamos a tocar lo, los pequeños temas que nosotros hemos dado, a ver qué, qué tal no apareció prácticamente a nosotros mismos. Y vamos a comenzar con el primero.
1: El piloto.
0: El, el primero, el piloto. Cienta, ¿verdad? Donde...
1: 132 reproducciones según el dashboard. Tirar código versus los cursos. Ey, eso fue un tema. Sí. Creo que bueno sí. para empezar. sí, sí, sí. sí, sí Realmente el...
3: varias personas han dicho que ese y el episodio 7. ¿Han sido los mejores
0: episodios? Sí, el claro. episodio 7, efectivamente.
1: Vamos ¿El episodio 7 cuál fue? El episodio 7,
0: síndrome del impostor. Síndrome
1: del impostor. Es muy es un bueno. Tema, es un, eso no es el jueguito, sino Es un tema de nunca acabar. Mira, por comenzando por el primero, eh, entiendo que fue un buen episodio para empezar, porque mucha gente tiene esa duda. ¿Qué mejor? Eh, me meto en el tutorial, o como se dice el eh, tutor infierno el tutorial empiezo oh, a tirar código yo creo que fue el, un tema bueno para uno empezar este pequeño proyecto entiendo que fue muy bueno y que la gente le gustó la gente comentó sí,
0: yo yo creo que eh, siempre esos primeros ese primer tema eh, que no abre la puerta verdad y, y dice mira estamos aquí eh, fue fue acertado porque muchos de las personas comunidad no saben por dónde comenzar muchas veces para hacerse buenos desarrolladores y eso fue lo que le dio por lo menos una buena idea a ellos entiendo yo
3: no así es realmente aclaró varias dudas mucha gente tenía como esa confusión de decir eh, cónchale arranco por aquí arranco por allá tenían como ese esos dos caminos y qué bueno que logramos que algunas personas, por lo menos, tuvieran una guía un poquito clara en ese sentido, ¿no?
0: Efectivamente. Montilla, ¿qué usted dice de eso?
1: Montilla y Melvin no tuvieron esa grabación, el piloto. No, no, no tuvieron. Ah, no ahí... tuvimos.
0: No, Yo pero diría, nada, señores. Más, eh... más su
1: permiso de circulación. ¿eh? Sí, sí, no,
0: ellos fueron, fueron presos en ese momento. Otro de los temas que tocamos en el segundo episodio el segundo episodio tocamos el tema de tu trabajo de 8 a 5 eh, 61
1: define, reproducciones señores. 61
0: reproducciones, te define como programador eh, ¿qué ustedes piensan de eso?
1: Yo entiendo que sigo manteniendo que tú no eres eh, o no vas a hacer lo que te define un horario de 8 a 5 sino ah, claro. lo que tú puedas contribuir primero en la comunidad, en tu trabajo por fuera y tu dedicación que tú puedas hacer tanto a lo tuyo como al mismo trabajo normal tuyo, fuera de él, porque eso es lo que te da la, la verdadera experiencia para tu desarrollarte completamente. Sí, como
4: decía en el programa, lo que te define como programador básicamente es tu estilo de vida que tú lleves cuando tú estás inmenso, inmerso en, en el área del desarrollo, no es simplemente tú sentarte de 8 de la mañana a 5 de la tarde y luego irte. Uno siempre está en comunidades, proyectos personales, buscándole soluciones y básicamente uno nunca deja de ser un programador. Siempre uno está todo el tiempo, constantemente.
1: Leyendo los memes de los grupos, leyendo la barbaridad de los grupos.
0: Tú sabes, Charla,
4: participando tú sabes, tú
0: sabes que Trabajar de 8 a 5 es bueno porque te tienen Sueldo fijo, pero yo entiendo Que como hace Mi amigo Dyer, Do Dyer Gómez es eh, Siempre bueno Tirarse su cursito Su charlita Ver algún tutorial, alguna cosa y eso Te va sumando, grano a grano Se llena en el buchi, creo ah, que no. ese episodio Fue sumamente bueno para eso
1: Y no solo cursos, sino tu, tu, tu proyecto personal Vamos así, vamos a te, te meas tu un curso tomando el episodio, por ejemplo, ahí ya tú comienzas a ver lo que es, es tirar código, cuando tú comienzas a hacer un proyecto pulite, personal, pulite. A pulite, cuando tú comienzas, coño, ¿cómo que se resuelve esto? El proyecto en el curso no se ve, y tú ahí desarrollas la habilidad, tú sabes buscar, cómo leer documentación y cómo implementarla en tu proyecto personal, fuera, lo de trabajo, porque el trabajo siempre, o la mayor o el 90% del trabajo, siempre va a ser un crew. Borra, agrega, elimina y edita. Claro.
2: Por lo general siempre es lo
1: mismo. Siempre así y, mismo. Y, y, O alguna lógica que te lleva a eso. O alguna lógica que te lleva a eso.
2: Al final estuve eh, insertado a eh, hacer lo mismo, el mismo crew. Lo mismo. Claro. Es importante también no quedarse eternamente en curso. Que si algo, por ejemplo, siempre te un curso de esto, un curso de esto, si no. Muchos proyectos personales, tratar
1: de hacer algo.
2: que A veces hay mucho curso y poca práctica. Cuando uno está viendo el video, todo sale bien como el video tan explicado.
1: No, a veces ni así. A veces bueno, a veces tú, así da problemas. Oye, ni así. Tú estás haciendo lo mismo que el pane. A ti te explota. Y, tú, no. pero, pero,
2: y un capítulo más para adelante resolvió. Qué tú, qué tú, cómo. Tú, ¿Tú, cómo? tú no sabes
1: cómo. cómo? quiero resolvió. yo no quiero saber llave es que...
3: no, eh, no, cuida, no, cuida, de Cuidado con llave
1: Cuidado con llave de yo te elijo. Muy no, no,
0: Nada. En el episodio 7, nosotros eh, tocamos un tema que realmente le preocupa casi a la mayoría de los programadores. Que, yo, que Es el síndrome del impostor. Díganme de yo eso. Yo
1: aquí digo que ese tema lo traje yo por un, <risa> por un lío que yo armé en un live. Mi gente en un point ¡Eh, hey, ahí el de león! Hay que traerlo para acá. Tú
3: sabes que. A, a yo a, armé un lío. Alguien lo un... tiene categorizado como el hombre de los live, el tigre no se oye. pierde un
0: live. Y hago,
3: y hago mi pregunta rara,
1: eh, mi controversia, eh, los otros días hicieron uno con Oscar Barajas, o esta muchacha de Codo Facilito, tu amiga Flores, eh, muy bueno ese episodio. Oye, y yo pregunté algo ahí, que yo dije, porque era uno en cada plataforma, y yo, Solo pregunté al en ¿qué, ¿Qué me ofrece una plataforma. Un un no? veneno? mi humilde pregunta eh, que, Eso que
0: fue bueno. veneno, varón
1: Veneno <risa> Bueno, señores volviendo al síndrome de impostor El síndrome de impostor es algo Que tú puedes tener 30 años programando Y él batalla al lado tuyo Ahí, viendo tu código Si no te mira eso está malo Él va a estar ahí contigo El síndrome de impostor es si en resume es aquello que te, no te deja ver lo que tú realmente eres O como te ven los demás eh, Siempre te vas a sentir menos, que no eres capaz de hacer cosas Y no se vence, eh, siempre va a estar ahí como dije Pero si sí tú lo puedes superar y reflexionar que tú sí eres bueno Pero para eso tienes que practicar como dijimos anteriormente Tienes vale. que practicar, eh, no quedes estancado por cualquier error que te aparezca
3: como digo yo, eh, tú te confrontas con la comunidad, por ejemplo a veces la misma comunidad eh, me gusta una comunidad donde me agregué recientemente que ponen como practiquitas que tú la ves sencilla pero realmente te pones a darle caco no es tan sencilla eh, hay gente que la hacemos estamos como ahí interactuando y cosas y es una de las formas que tú te vas dando cuenta cuando tú ves que otros alaban algo que tú hiciste porque realmente está bien hecho, no porque lo están haciendo por la embonería. Eh, como que eso te ayuda a salir de ese bache en el cual eh, no te sientes lo suficientemente capaz de hacer X o Y cosas.
0: Sí, tú tienes razón ahí y que no obstante, muchos programadores a veces dicen, conchole, no se hace esto, uno se tranca a veces, pero la realidad es que uno tiene todo el potencial para conquistar al mundo. Lo que pasa es que a veces uno ¿Qué es el pendejo.
2: No, y tiene ganas de hacerlo también. Ganas de hacerlo y tratar de buscar esa gana. Efectivamente, efectivamente. O motivadores. También es importante tener muerte, algo que te motive. Que te motive a ti. Y si te motive el código o... O te motiva hasta el mismo dinero que tú te puedas ganar si, si avanza, ¿tú me entiendes? un motivador, tú, sa ¿no?
0: tú, sabes, tú sabes que uno de nuestros episodios, el episodio 16, hablaba de cuánto vale mi trabajo, y yo creo que también eso es motivación, porque... 42
1: reproducciones, señores.
0: Efectivamente, el yo, episodio eh, mira, 16. Yo no
1: me imagino que hemos a llegar más de 15. Aquí yo ¿Tú bien. sabes
3: que ese, ese tema en particular, después de que nosotros lo tocamos, en todas las comunidades, sea to o sea, por lo menos las que yo estoy, que estoy como en se ha tocado ahorita. ese tema en la semana y, y se si han armado unos debates muchachos que tú no quieras saber
1: no, me parece que siempre esa pregunta de cuando te dicen mire, ¿cuánto tú me haces una página? que eso como te preguntan en la entrevista ¿cómo tú te ves de aquí a 10 años? Yo, en sí, blanco, siendo no. el jefe suyo
2: bueno, ya lo en sé blanco, mí... en, en blanco háblame no,
1: bueno, yo... de ti háblame de ti tú bueno pero no Es una pregunta que no solo programadores nos hemos hecho diseñadores claro. esto es más hasta el plomero creo que se hizo la pregunta que de cuánto vale mi trabajo? cuánto debo cobrar por algo y no y nos dieron muy buen feedback de ese episodio la gente yo creo que hasta no aplaudió no sé Tú no, sabes la tú la sabes le
2: gustó, yo más recuerdo, no le gustó. tú
0: sabes también por qué fue bueno porque también le dio una idea a que muchos programadores o muchos muchos profesionales o muchos técnicos el trabajo vale mil pesos, pero ellos por hacerlo más barato y ganarse 500, lo hacen en 500. Y realmente por debajo lo que están haciendo es que están me menospreciando el valor real de ese trabajo. Ah, porque fulano me lo hace, me lo hace más barato. A veces no es que te lo hacen más barato. varón, tú lo estás cogiendo más barato. Y nosotros, los lo que cual. realmente saben hacer trabajo, lo tienen. Ah, ah que fulano me va a comprar más barato. Bueno, vaya a váyase con fulano. Uy y atingas a las consecuencias
2: claro, tú sabes que también ese episodio me gustó mucho porque eh, generalmente nosotros nos enfocamos es eh, eh, aprender mucho código muchas cosas, pero no, en la finanza del, del software, nosotros no
1: el no, programador no, no sabe ni no. venderse no, tenemos no, sabe, eso. no sabe ni venderse ni vender. no, 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 no nosotros
2: no sabemos, la mayoría no sabemos de finanzas ni es que para la segunda temporada vamos a hablarle más de finanzas de sistema
1: Adelante, Melvin yo te decía algo.
4: Sí, sí. Eh, disculpa, Starling. Si decíamos en el programa de ¿Cuánto vale mi trabajo? Que no es bueno tú tener un precio bajo, por debajo del mercado, porque afecta a los demás programadores. Entonces, si tú, por ejemplo, estudias una carrera y gastas un dinero en esa carrera y te preparas, no es bueno que tú tires tu sueldo por el suelo, por el simple hecho de tú querer hacer el trabajo por debajo de cómo está en el mercado.
3: No, de, de que por ganarte dos pesos, déjame ganarme dos pesos para pa lo que sea, sí, pero eh, es como... Que estuve conversando después del programa, de hecho, un compañero de maestría, bueno, ex compañero de maestría, eh, me planteó, mira, eh, tú agarras y dices 10 clientes me van a pagar 200 pesos pero vale, el trabajo vale 500 esos 10 clientes me van a pagar 200 y con esos 10 clientes pues yo compensé eh, me gané 500 ¿verdad? perfecto, pero si tú no dejabas en 500 esos 10 clientes en promedio dos te iban a, a promedio 2 a 3 que hubiesen vendido el trabajo tú haces menos esfuerzo y tú ganado los mismos 500. Y si hubiese sido en vez de 10, en vez de 2, hubiese sido 3, ya tú estás ganando más. Que tuviste que coger una lucha del carajo, con 10 clientes, con 10 mentalidades completamente distintas. Entonces, eh, hay que valorar el trabajo. Claro, tampoco llegar al nivel de abuso, de abuso como algunos. Pero no regalen, que, no regalen. Ni regalen tienen, ni tienen
1: tú, sabes,
0: tú sabes que cuando uno llega a ese punto, uno se comienza a a existencialmente preguntar qué hago entonces me consigo un trabajito donde me pagan fijo porque no puedo no sé cómo vender mi software verdad o me voy a las plataformas donde yo establezco un precio y yo sé que me van a pagar ese precio sí o sí esto en relación a uno de nuestros episodios que fue trabajo freelance versus es el trabajo full time verdad un trabajo de oficina normal entonces
3: mi tema eh, favorito realmente a, a
0: este tema sí. del freelance ¿Mi
3: episodio favorito a,
0: Sí, hay algo escondido atrás del tema de freelance ¿verdad que sí Germosen?
3: no el tema de freelance tú sabes que en verdad eh, muchas veces no es tan freelance eh, hasta cierto punto eh, a veces tú dices que no que freelance que quiero ser freelance y voy a ser freelance y tú terminas eh, siendo más infeliz que una persona que la supuesta libertad que o, o, acaba, o, o, o,
1: o, más, o más jodido
3: o más jodido sí. que la puerta de libertad por la cual tú te fijaste. Más comprometido,
2: hasta comprometido el cuello, no lo sabía.
1: No, y también mismo muchas diferencia que. ventajas y desventajas del trabajo fijo al freelance. Claro, por ejemplo, claro. Es un trabajo fijo. Tiene algo que es bastante importante, que es tu seguro. Yo creo que eso fue uno de los temas que más. De, como resaltamos, un seguro médico.
0: Tu liquidación.
1: Oh, no depende, porque tú trabajas en vaina pública, hay muchas que no te dan nada
0: bueno, pero bueno, los bonos, bueno, tienes razón
1: tú entiendes, tiene, pero ¿no? bueno, seguro fijo eh, da, tiene te da, un, y una... tiene un sueldo fijo que tú sabes 15, 30 o 25 o los 30, te vende ese dinero y tú no coges una lucha y dices aló, Juancito, ¿cómo tú estás mío? Pues tú no me has pagado y yo, eh. debo y yo debo y yo debo la luz
0: no, que el ya empleado del gobierno no lo metieron en fase sentado en sus casas haciendo nada, lo mismo que hacen los viernes lo viernes en el sector público, después de las 12, no se hace
2: nada. Y ahora en diciembre, tú viendo cómo todo el mundo está cayendo en doble sueldo.
1: Ah, yo ya vi porque es emocionante tan libre. Lo viernes. Ay, perdón.
2: Y ahora en diciembre, tú viendo cómo caen esos doble sueldo, y el tuyo no ha llegado por puerta de freelance.
1: ¡Ay, ah, <risa> eso, eso es fuerte. <risa> Porque Porque mira, y, tu, y llega el pana tuyo. Mira, me manda Eso fue un cliente que nos mandó esta canatica. Todo lo empleado y tú.
2: O sea, un agrado. Y tú mirando para. mira del
1: bravo te puede comprar tú. <ríe> y tú jalando aire. Oliendo donde guisa. Sí.
2: El gremlin de la Navidad tú ahí tranquilo. <ríe> <ríe> es no, un tema, pero, realmente. Es pero un tema. Pero tiene su pro y contra. Tiene su pro y contra. Sí,
0: claro. Eh, tú sabes tú sabes que eso eh, gustó bastante, y otro, uno de los temas que, que realmente también gustó fue lenguaje, tecnología, que debo de quedarme. O sea, cuando uno se casa con un lenguaje, conche el fulano es duro en sí, en pero mira, vamos a ver si el muchacho aprende, qué sé yo, Python, otra vaina, otra cosa, ah, pero yo no sé Python. Eh, cuando uno se casa con una tecnología, a veces suele ser difícil porque uno está solamente en un mercado. Pero yo entiendo personalmente que usted no puede estar tirando pata voladora porque mucha gente aprende una tecnología ahora y viene un pana, como cierta gente de algunos grupos donde uno ha estado metido. No, no aprende a porque eso ya está desfasado. Aprende Python, en aprende borracho, esto.
2: En de aprende lo le otro. La, el amiguito, le dicen a ese.
0: Entonces, eh, el vecinito, el yo vecinito. no dije nada. Ah, el
2: vecinito, el vecinito, el vecinito el
0: Entonces, yo, yo entiendo que... Esperemos que un
2: día
1: que... Pineda y Claudio se animen a, a grabar con nosotros. Sí.
2: Sí, yo espero que un día... Sí, y que saque, yo quiero saber que saquen el vecinito para adelante, para yo ver quién es el vecinito. Mira,
1: era... sobre ese tema, Brian, eh, ¿qué te digo? Yo no pude participar por problemas técnicos, como todos sabrán. Tú Pero, pronto, no pude
3: participar por de logo.
1: No, 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 el problema tengo con la PC, aún sigue en reparación todavía. Eh... <risa> vale, Joder, exclusividad. Pero nada, yo lo que entiendo es: tú no te puedes casar con un lenguaje, tú tienes que tener por lo menos un lenguaje en main, donde tú, tú seas duro y te puedes saber los otros de vacó, por si acaso. Eh, pero también no puedes casarte con un lenguaje a nivel de que, que ese es y después los otros no sirven. No, tú tienes que reconocer hasta dónde llega este lenguaje que te puede ofrecer que no, y saber cuál tú vas a utilizar en, en, en cualquier proyecto porque
2: casa...
1: te, apoyo ahí, te apoyo ahí Tú tienes ahí. tú puedes hacerte duro en uno, por un bacano en ese, ese tú resuelves, pero también conoce un poco más porque el tuyo que tú le duro puede ser que no llegue, puede ser que, ha, que haga algo que el otro hace, pero con la técnica del force, forzándolo a, a hacer vaina monstruosa y lo que quiere que no debe hacer, o sea bueno, hacer duro en uno y reforzar los otros, porque tú tienes que determinar hasta dónde llega, qué te limita, qué te da y qué no uh
3: -huh.
1: claro,
2: y especial. yo creo también que sea duro en uno, pero no haciendo lo mismo, o sea, duro haciendo lo mismo, sino tratar de avanzar y llevar a un nivel, tú me entiendes de avanzado, a nivel experto en ese Tú me entiendes? Pero ya después que tú llegas a un, Que tú tienes uno en ese nivel Ya tú puedes salir a, a buscar a Otros y también eh, Centralizarlo llevar A nivel experto Pero es bueno que tú tengas por ejemplo un pacto Un grupo de cosas que tú dices En esto yo soy sí experto
3: Sí, Muy por bien. eso es que la, a pesar de que Están criticado el tema de que Ahora, antes tú nada más programabas Un lenguaje y que ahora tú tienes que saber Cucho mil entramados Para poder desarrollarte yo pienso que esto en verdad eh, vino eh, en cierta medida para que tú no te concentres en que lo único que sirve es específicamente lo que tú haces. Porque ahora mismo yo hago, desarrollo una solución en ASP.NET con c pero tengo que integrarla con una nube que, de Azure, ¿verdad? Pero que entonces eso, eh, digo de repente, no ahora voy a tirar un API que necesito consumir cierto tipo de información de cierta, mo de cierta forma, y, y eso en C Sharp pudiera hacerlo, pero como dice Dyer, estaría forzando. No, pues, ¿cuál, ¿con cuál lo puedo hacer más fácil? Ah, no, mira, con Python tú puedes hacer esto de esta manera. Pues, perfecto, pues vamos a complementar lo que ya yo sé de C -Sharp con esta cosa que voy a utilizar de Python. Y de esa forma tú no, tienes, no caes en el ridículo, porque para mí es un ridículo ya a esta altura de juego, el tema de que tú siempre, no, que mi lenguaje es mejor yo sigo diciendo que pero a modo de relajo entre amigos digo que sí es lo mejor pero en verdad lo digo bueno tengo cierta convicción de que es lo mejor para mí en lo en lo que yo hago pero no diga que yo voy a estar no que sí es lo mejor aprende a charlar que sí no aprende el lenguaje lo que estamos de acuerdo
1: todos es que JQuery no es lo mejor
3: no sabe no me hables más de
1: Ay, ay 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 Tú el sabes una cosa,
0: que eso, eso,
3: eso nos lleva, lleva a nosotros. No, ¿qué vaina es?
0: Tú sabes que eso nos lleva a nosotros a lo que es un estancamiento laboral. Uy, fue el ese episodio 14. Gustó, oh, ese tema
1: gustó. El bueno, episodio bueno, 14. Oye, hasta mi mamá lo, lo escuchó. Y, como, y, y mientras lo escuchaba estaba debatiendo con nosotros, mientras yo escuchaba. Oye, esa vaina. Tú sabes que, <risas> tú sabes que, Angie,
0: Angie. <risas> tú sabes que el estancamiento laboral. También se da por esa parte. Cuando tú no evolucionas dentro de tu carrera, muchos, mucho, no programadores, muchos profesionales no evolucionan Exacto. y se quedan dentro de terminar la carrera y punto. Y cuando viene a ver, le pasa la tecnología, le pasan los le nuevos pasa, métodos. Le sí. pasa el
1: tiempo. Le pasa
0: a... el tiempo y está usted todavía en a lo el mismo. En el charco,
2: el el charco de los... No, mire, y también ese mismo tema, eh, eh, algo muy importante que salió de ahí, un tópico. Adiós, fue, Valle,
3: claro,
2: si, fue, si fue responsabilidad, eh, mi destacamiento de mi supervisor o mío.
1: Yo siempre sí. digo y mantengo, mire, va a tocar madera. Eso es suyo. La responsabilidad wow. es suya y de más nadie.
2: No, eso, eso es de que ¿De más nadie. Eso. Yo no, no pude sí, crecer no. por culpa de mi supervisor no, no, sí. mentira no, el diablo o La gente no,
4: siempre no. se sienta En la zona de confort y ahí se
1: queda Cómodo
2: Pero es más fácil echar la culpa al otro ¿como?
1: Pero, claro, que claro, es más fácil decir que es culpa de X Sí,
2: Perdona. no va a ser, ¿verdad? ¿Usted no, sabe? Pero, no
1: sé. pero eso es más suyo Si usted ve que En su trabajo está, está, Están usando una tecnología vieja eh, que no hacen cosas nuevas Que usted se siente como más de lo mismo Más alto de lo normal Pues si usted no, no hace algo Para cambiar eso Usted mismo que se está dando la puñalada a usted mismo Viéndose en un espejo Usted mismo se está curando cuchillo Viéndose en un espejo
0: Tú sabes que eso es verdad Pero hay un tema, eh, Dyer Que es el siguiente Tú no le puedes exigir A un programador junior O a un programador Que está comenzando Vamos a cambiar esto y lo otro porque la mayoría tiene mucha idea, pero lo que cuando tú eres un programador que está empezando, que no eres, que eres un beginner, quizás tú no tengas, no te escuchen, ¿verdad? Por el tema. Entonces, yo recuerdo que en el episodio 13, estamos hablando de desarrolladores junior, mid y senior, se armó un debate, incluso dicho debate llegó a, a muchos grupos. Grupo, de de, de, de muchos grupos.
1: Mucho grupo.
0: Mucho grupo. Ah, no, que eso fue un invento. Sí, pero un invento, pero las la compañías te catalogan por eso. ¿eh? Ustedes oh, recuerdan claro. el debate que salió en Punto ahí.
3: Te pagan por eso. Y te pagan video. por ello. Te ah, pagan por eso, sobre todo.
1: Bueno, yo eh, creo que es Germán se, man, se, se mantiene en Junior siempre. No, no
2: entre Junior Junior. forever. Ya <risa> siempre te aprendiendo. Y más
3: que eh. yo estoy defendiendo JQuery, ¿qué Senior defiende JQuery?
1: Pero bien. como yo dije en ese episodio... <risa> eh... Es, tú subir de junior a midi o senior va a depender no solo de tu habilidad de programación, sino también de tu habilidad de blanda que es, lo hemos escuchado claro, mucha claro. charla que lo sí, vemos sí, mucho sí. post, pero vamos a decir que el 70% no le hacen no le hacemos, vamos a incluirnos también vamos, vamos a poner toda la bola en la sí, tómbola sí, sí. hacemos caso a eso a, ah, gran cosa, yo, yo no tengo que saber esa vaina, pero sí debemos reforzar Pulir nuestras habilidades, más el programador, porque el programador tiene un pequeño ego de todopoderoso. Estoy, estoy de
2: acuerdo, estoy de acuerdo.
1: Que entre entre programadores, eso sale que yo soy mejor que tú, que no y que sí.
2: Suerte que ustedes no son programadores. Pero. Pero
1: que digo, yo he visto gente que son supuestamente senior, me ha tocado gente supuestamente senior, pero que no son senior porque saben un lenguaje, pero no son senior porque tienen este conjunto de habilidades blandas, más experiencia en la programación creo que
2: hablamos de ese punto, verdad que creo que al final dedujimos que son más importantes las habilidades blandas que el nivel de conocimiento que, que se tenga aunque se tiene que tener un buen nivel pero son mucho más importantes habilidades blandas porque tú vas a trabajar con gente y se supone que tú estás haciendo semi para los que están abajo de ti, mm. y eso es importante. Y para eso hay es que tener buen trato eh, y buena forma de, de tratar a los, a los juniors si tú eres senior, ¿verdad? Para que aprendan, porque el objetivo es que lleguen a ser igual al mismo conocimiento que tú, entiendo yo. Y ahí. Sí.
0: No, tienes razón, Montilla, en, en, ese, en ese punto. Tú conoces gente, ¿verdad? Y aparte de eso, creo que cuando tú entras a comunidades, que fue el episodio 9, en la comunidad tú comienzas como a ver todo tipo de programadores y de diferentes egos, Porque nosotros, en cualquier comunidad se alma un lío, se alma se se un debate gigante. Bueno, Los otros días en comun... entré, entré a una comunidad nueva y me dijeron que hubo un debate de prácticamente seis horas por tres líneas de código, porque un pana ya mandó un examen de prueba.
1: Hey, hey, no después de, 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 de lo que viene, tranquilo, ah. Cálmate, ah, no, cálmate, no sé de cálmate, cálmate,
0: cálmate. mala sí, mía, mala mía.
1: Las comunidades, señores, buenas, sí. malas, eh, son las dos cosas, hay besos correctos, señores, una es el participen pero, pero recuerden que en toda comunidad siempre va a haber cierto... Eh, nivel tóxico siempre va a haber su uh, diferencias vas a encontrar ciertas diferencias choque de ideas chernos, pero de exacto un cheno y tú vas a entrar a un grupo de whatsapp de telegram en twitter youtube donde tú quieras y tú vas a entrar a un cheno digo. va que sí Va a haber mucha naturaleza, porque ya no hay seres wow. humanos, pero va a estar esa radiación. <risa>
2: ya no hay seres
1: humanos.
2: <risa> pero va a
1: encontrar esa radiación que te va a afectar, porque va a estar siempre. Pero, ¿por qué buena? A pesar de eso, porque aprendes, se creces aprende, aprende. y crece Y, con, y conoce cosas nuevas y personas nuevas que tú no sabes si un día tú vas a trabajar con, con alguien duro en un proyecto open soul, señores. Obviamente, señores, obviamente, yo, les alguien, eh, charla,
0: yo le voy hey, a decir una tato. cosa yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir una cosa, el que se quilla pierde en las comunidades. Ah, Porque no, ahí hay de gente pilera. la Pile gente pilera ahí en la comunidad. Sí,
3: pero una cosa es ser pilera y otra cosa es ser estúpido y ser No, no. No, no, no,
0: no,
2: obviamente. Hay pileros, están
3: montando pilas. Y hay gente que realmente es imbécil. No,
2: no, 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 escúchame, mira, yo tuve un problema con la comunidad. Salió con el
1: corazón a sí. sí,
2: tuve sí, sí. un problema, eh, <risa> hace como dos días, tuve un problema que responsablemente lo digo con la comunidad de Linux Dominicana, porque dije, ah, no, yo lo que use Windows, ahí.
1: ¿A qué fue? ¿Te mataste? <risa> Ay, diablo. He
2: dicho eso, es como y que digo, yo ahí
1: Para Kiri se hizo,
2: yo tuve que pedir perdón y que me excusen y hablar con el administrador. Mentiras, mentiras no tanto, pero uno unos que me querían matar yo pero es, es el que yo uso. Yo, yo, yo entré a esta comunidad para que me ayuden a, a avanzar, a ver cómo yo lo hago, porque la verdad es que cada vez que Mira, lo instalo lo tengo lo que instalar. Melvin, ¿qué tú dices sí, ahora de eso? Para lo tengo que
0: Melvin, ¿qué tú dices de eso? No, no,
2: las
4: comunidades, uno puede sacar muchas cosas buenas de las comunidades y muchas cosas también negativas, pero uno tiene que aprender realmente a lidiar con los pileros, los haters gente que monta pila y aprender también de que desde esa crítica tú puedes sacar algo no es solamente llevártelo malo
1: Sí,
2: eso es obvio, obvio, obvio. y respirar y soltar
0: <risa> ah, sobre todo eh. seguimos señor entonces
4: Sí, sí eh, Brian, disculpa, Diane, eh, un tema también importante que nosotros tocamos fue el tema del teletrabajo, más este año que ha sido un año de pandemia. Un, un año como dos
1: huevos revueltos en un salto, removió todo.
0: Sí, pero tú sabes una cosa, que para el tema del teletrabajo, o el trabajo remoto, quizás lo que nunca lo, lo, lo hemos implementado. Que nos vendían un cuco de que tú tienes que ser esto, tienes que ser lo otro. Realmente depende del tema de adaptación de cada uno. Eh, que nos adaptemos al, al, al trabajo remoto. Y también tiene que ver el tema de tus de tus superiores, ¿verdad? Que, que son gente que te llevan, no es que te van a agarrar y te van a dar un martillo y queda cinco minutos. Fulano, tú estás ahí. Fulano, tú estás ahí. Fulano, tú estás ahí. Fulano, ¿tú estás ahí? Además, no, hay gente que la... te lleva, loco, hay gente que te no, lleva sea, y, y, la... y yo
1: creo que bien. el trabajo ahora este año se disparó. Eh, le claro. Ver a muchas empresas que sí puede tener gente trabajando remoto en su casa, que no claro. es necesario sobre todo, vamos a decir que el equipo de tecnología de muchas empresas se dio cuenta que pueden trabajar de su casa sin estar con el, el clásico látigo atrás de ti, atrás de ti pero o se fue una S, mi gente. Claro. Eh, pero, pero, pero eh, a muchos la felicidad, la felicidad se le acabó como a el Hermosén que tuvo que volver pero el, hay empresas que necesitan verte ahí o que sea para que te beba el café
3: sí, lo que yo había eh. dicho al final hay personas o sea, hay niveles de personas que necesitan eh, ejercer ese tipo de supervisión porque quizás no tienen la preparación no, tienen, no podemos culparlo del todo pero simplemente no tienen la preparación y, y entienden que esa es la metodología Montilla.
2: Me, me tocó la semana pasada hablar con una eh, gerente de, de un equipo que ahora está a teletrabajo. Y ella me comenta, me dice, oye, el equipo trabaja más ahora.
1: Sí, se trabaja más. Porque antes tú tenías que, ah, me voy, que tengo que el tapón, que cruzar el puente, pero yo estoy de sí. tu casa, ¿qué tapón tú vas a coger? Y ella
2: <risa> me dice, me dice, claro, no hay nadie. Y ella me dice, oye, pero hemos cumplido meta. Mira, mira ese balón, limpiecito ya. Y te, ya ¿por qué? porque porque pero
1: también pero también te trabajo le ha dado ve a mucha gente que trabaja remoto no es, ay estoy en mi casa yo estoy lo más cómodo tú tienes que tener buen internet tener o un UPS para el modem o, claro. o un inversor que no es la, como decía Pinedy y Claudio en un video, no es de que me vuelvo a una piscina a programar, no.
2: no hay un ambiente de eso, no es verdad y, y tu respaldo, se cayó la, fue la luz, tú tienes un banco de luz Sali,
1: o salís huyendo para donde tu mamá para donde la abuela, para donde tu tienes el claro. vecino
2: efectivamente no, señores efectivamente Yo trabajé, trabajé con uno que, que ponía un equipo decía no, se fue la luz, hablamos mañana <risa> yo. Bueno
1: señores, yo creo que vamos a cerrar mi gente nuevamente.
2: Hey. mil gracias, hey, gracias, gracias por todo. De verdad,
1: gracias por mm. estar con nosotros durante estos episodios. Vamos a venir con más, vamos a dar. Bueno, me atrevo yo, responsable después dos episodios por semana en enero. Vamos ay, a aplicar nueva temática vamos a probar una nueva temática, vamos a debatir venimos con cosillas, Macali. vamos a hablar claro. con, cosillas que vemos en los grupos eso es un momento de, de sazón que uno va en los grupos eh, eso, casi ¿no? claro, claro, Somos venimos con más calidad
2: más contenido, más de todo y venimos una versión mejor y,
1: la... de verdad, gracias por apoyarnos, esperamos vamos que nos sigan apoyando, compartiendo y escuchándonos sobre todo
0: efectivamente señores, Melvin de la Cruz, Rubio Charlie Rubio Charlie
1: la melaza
0: Dayel Gómez, Juan Montilla, Stalin Helmosein, un servidor Brian Balayaque. Le agradecemos que nos sigan realmente. Gracias por el apoyo a absolutamente todo. Y será hasta enero donde venimos 2.0. Ah, perdón. Cosa, y una cosa,
1: públicamente, Ángel García, Besael de Dominicó, están amarrados. Están amarrados de mi parte.
0: Otra cosa, otra cosa, antes de marcharnos, el sábado 19 tenemos la charla de SI de las comunidades para las comunidades, ¿verdad? Eh, ahí vamos gente. a tocar diferentes temas, Estamos ya se han compartido las agendas y todo eso, así que hay temas muy interesantes, va a estar gente como Toribio, está Lara, van a estar a la chica de Mujeres TIC, eh, va a estar Ariel Gómez, va a estar Luis Pujols, eh, y muchos más y muchos más, así que lo esperamos por ahí y muchas gracias a todos gente gracias hasta la buenas. próxima felices fiestas <ríe>
1: feliz navidad, año nuevo en casa, <ríe> casa mascarilla y distanciado todo el mundo sí muy vale. importante Keep
2: bye safe.